0: 3, 2, 1, 0 Bienvenidos a todos, yo soy Diego Serrano Roberto Mancía
1: Y Andrés Gómez
0: Y ahora nos toca hablar de un tema que hemos venido hablando hace dos podcasts Y es el tema de la cinematografía Ahora específicamente... Es el fin de la trilogía Ah sí, debo eh, agregar, es cierto, es el fin de la trilogía, muy muy cierto Y ahora específicamente vamos a hablar, porque es el fin <ríe> Entonces es el fin de la producción también y vamos a acabar con la postproducción. Para eso, hemos traído una invitada especial. Um, Carmen, por favor. Eh, este Queremos saber cuál es tu experiencia en, en el área de la postproducción como editora. Eh, ¿Y cuál ha, sido, cuál ha sido tu background? Es más que todo la mejor pregunta.
2: Bueno, antes, gracias por invitarme. Esta tarde estuve escuchando varios de los de los podcasts que tienen y la verdad es que es una súper interesante, ¿no? Sobre todo el de las... de los quiebres. Ah.
3: <risa> no, Ese fue el último no. que hemos hecho y, ya, y ya, boom, ya. Boom.
2: No, no, la verdad es que me, me encanta, ¿no? Así como muy fresco, nada encajonado y me, me gusta mucho el formato y, y usted, Muy sincero. Sí, sí, sí no, sincero. Gracias. gracias. Y gracias por invitarme. Pues... Yo llevo más o menos como unos 20 años tal vez montando, editando y sobre todo, bueno, salí de la escuela de cine en San Francisco en el 2000 y por cosas de parejas y amores me fui para España y ahí empecé a trabajar, ahí sobre todo trabajé en Barcelona en el área de, o en el campo de documental ¿no? durante mm. muchos años. Okay. Y trabajé con la Universidad Autónoma de Barcelona en el, en el máster que tienen de documental de autor. Documental creativo, creo que se llama. Mm, yeah, yeah. Y, y luego también hice bastante museística en los últimos años, eh, como exposiciones, multimedia... Ahí también hice bastante, bueno, hice de coordinadora de, de postproducción, ¿no? Ayudante de realización, pero sobre todo coordinando toda la parte de postpo para esas presentaciones, videoarte hice un poquito también. Um, ¿Qué más? Y luego ya empezó a salir un poco más de como de trabajo aquí en El Salvador y pues me, me regresé para El Salvador a, a trabajar un poco ficción. Uh -huh.
3: Ficción en El Salvador, eso ya, es bien. finalmente
0: películas, amén. Uh
2: -huh. Bueno, todas son películas, Diego.
0: Sí, sí, <ríe> pero me la, prefiero de, de ficción, digamos, que en plan ya como algo de, de más de cine. Sí, más
2: narrativo, así, de autor, ficción más, uh -huh. como tal, pues eh, aquí en El Salvador es lo más que he hecho. Eh, desde el 2016 creo Y ya me mudé en el 17 Porque pues, tenía más trabajo aquí de montaje que en Barcelona ¿no? allá Después de la crisis que hubo en el 2010 Pues allá el trabajo bajó bastante
0: mm -hmm. y, Wow, ok uh -huh, mm
2: -hmm. Pues ya me quedé Pero sí, hice sobre... allá hice sobre todo documental y, y museos o sea, Wow para que Mi vean aprende.
0: que realmente, realmente es bastante experimentada en el área, o sea, sí. eh, no es cosa sencilla, pues. O sea, no tuve es no, que estar es hablando cualquiera.
2: Claro, <risa> claro,
0: no es cosa, cosa seria, señores, cosa seria. <risa> cosa
2: seria, cosa seria. Sí, no, y realmente me interesa.
0: No sí, no, pero de, de, me interesa saber eh, si, si hay como... Um, ejemplo de alguna película o cortometrajes porque yo sé que en El Salvador se hacen muchos cortometrajes, también ha hecho muchas películas o colaboraciones eh, ¿en, qué, ¿en qué producciones has trabajado allá en El Salvador así como editora?
2: Um, en El Salvador he estado en a ver, por orden cronológico te digo una película que se llama Encuentros que es de Nueva Yadares, que todavía es un work in progress eh, He estado uh, con Volar. Hice uno de los uh, montajes volar, de Volar. Uh -huh. ¡Wow! Eh, creo que fue la segunda versión. Eh, Brenda vino a Barcelona y montamos allá. Um, uh -huh. Hice, ¿cómo se llama? ¿Lienzo en blanco? Hice ok. Aquí. suena. Uh, que es una Muy serie buena. de tres capítulos. Sí,
0: es una serie, sí.
2: Uh -huh. Encuentros, volar, lienzo en blanco, cómo cazar boas, que también es un work in progress.
0: Eso lo he escuchado, pero no, uh -huh. no, no sabía de, nada de eso.
2: De Chimbolo. Luego he hecho La Travesía,
0: que también ah, en Nueva
2: Valladares. Eh, hice un corte del de, primer corte de Ambulantes, que ahora se llama Hoy, la película de Ricardo Vaz.
0: Eso sí, no, ese sí no, la, no sé nada de eso, pero. Uh -huh. Uh
2: -huh. Sí, está, acaba de salir ahora, su en New York en un oh, okay. festival y tuvo una mención honorífica.
0: ¡Ay, nice. wow! Eso más? aquí en El, sí, en El
3: Salvador.
2: Sí, me sorprende,
3: sí, sí. Me sorprende que no, que aquí no se escuche de eso. No,
1: eso, eso te iba a mencionar. Porque o sea, realmente
3: de... yo no, no sé de qué estamos
0: hablando, pues es primera vez que lo escucho.
2: Bueno, eh, volar, sí, ¿no? volar, sí, ¿no? Volar sí la han escuchado. Sí, sí. sí. Volar. Volar ¿Sí? Ha, sido,
0: ha, ha sido muy famosa, eh, se ha hablado mucho de esa película.
2: Claro. Y...
0: Y que no, no, no sea como... Bueno.
2: Y luego también hoy creo que va a dar bastante que hablar porque está pegando. Eh, yo creo que va a ser una película, es una película chula creo yo.
0: Es, es muy Pero, buena fotográficamente hablando.
2: Eh, Lienzo en blanco también. Tiene un poco Ese sí me hablar. Uh -huh. eh, Y luego eh, encuentros. ¿Y cómo Cazar voz? Pues son work in progress todavía, ¿no? Y la travesía, que también ha estado en varios festivales, estuvo en el Parque Cuscatlán, la pusieron. sí,
0: wow, sí. Definitivamente, definitivamente son los films más conocidos que, uh -huh. bueno, por lo menos que yo he conocido en El Salvador, eh, uh -huh. dejando de lado la palabra de Pablo, que obviamente, pues sí, son Greja hype. Uh -huh. Ay, uh -huh. eh, y así, pero, pero wow, o sea, sí, realmente mucha experiencia aquí es lo que sí, mencionó no Roberto no también no me llama la atención es de que estamos hablando
1: con Carmen que ya nos contó en resumen su trayectoria estamos hablando de una trayectoria larguísima y ha trabajado en muchos grandes proyectos que siendo honesto yo no he escuchado de ninguno no he visto que hagan bomba y, y maroma por nada de eso Así, y, sí tristemente sí.
2: Uh -huh. sí sí porque aunque bueno, son buenos, creo que todos tienen su particularidad y su peculiaridad y para mí fue como casi algo que no esperaba el mudarme de regreso al Salvador y empezar a hacer ficción aquí. ¿no? Pensé que en algún momento pensé como el día que yo vuelvo al Salvador quizás voy a hacer más documental, pero me ha encantado que justo he vuelto, casi coincidía o casi lo motivaba ¿no? mi regreso al Salvador por este tipo de trabajos que estaban saliendo. No, no sé si saben que en el Ministerio de eh, no sé, Economía, Industria, no sé, empezaron a dar unos premios de estimulación para la producción cinematográfica. Sí, yo escuché y eso. Y se eh. Pixels, entonces, ¿No los pixels? Uh -huh. pues Todos estos... saben de los Pixels.
0: Ajá, sí, entonces...
2: ¿No?
3: Oh, sí, todos, menos nosotros. Despedidísimo, Roberto. Yeah, yeah. <ríe>
2: Sí, sí. Entonces a través de estos programas yo creo que se como que se activó bastante la producción y pues era chivo venir en ese momento y meterme en varios de esos proyectos.
0: Sí, muy bien, la verdad que es cierto. El Salvador últimamente ha, ha crecido cinematográficamente hablando. Ha crecido bastante. Hay, hay mucha gente produciendo y mucha gente estudiando, ya sea afuera o adentro. O sea, ya hay, ya hay carreras que están como empujando a la gente para que estudie tal vez no sean literalmente cinematografía pero sí muy enfocados a la cinematografía la um, Comsal bueno yo estuve ahí con Tochi, Gianfranco infantochi ahí lo conocí um, Marcos, el profesor Marcos y Marcos Junior, ahí los conocí, directores venezolanos, um, igual la Mónica Herrera está impartiendo muchos cursos, la verdad sí, sí hay mucha gente el... también
2: que se está yendo a Cuba sí, para estudiar Estados Unidos, Estados, Unidos, Canadá, Estados Unidos Argentina, Argentina. Ah, no. Londres también, y yo creo que también en los últimos como 10 años o un poco menos quizás, hay una generación como Brenda, uh, sí. de la palabra de Pablo, ¿cómo se llama? Miguel. No, um, no,
0: no es no Miguel, Miguel es... Lo...
2: Arturo, o sea, Brenda, Arturo, Kaffi, sí, o sea, esta gente que ha vuelto de estudiar afuera y empiezan también ya a hacer como un poco más de trayectoria. Y sí. aquí también hay una... Una generación más joven, que también uh -huh. está produciendo, que vienen de esta escuela de cine comunitario. No sé si la conocen. Hay una escuela de Hay una escuela de cine comunitario que lleva una asociación que se llama ASISAM. Y yo he trabajado uh -huh. con ellos dando cursos de POSCO. Y ellos tienen como una asociación de Centroamérica. Y hacen un training como de, creo que son dos o tres años, con gente de comunidades. Eh, es un poco para prevenir violencia, creo, pero los resultados son súper, o sea, sorprendentes, ¿no? De eso, es, de hecho, estos chicos son los que están haciendo también ahora, están produciendo, ¿no? Eh, cosas chulas también, interesantes. Sí, claro, sí.
3: Me sorprende que haya tantas organizaciones o tantos espacios para que los, para que los jóvenes aprendan eh, de cine, porque yo realmente solo conocía donde Diego estaba yendo, porque, ajá, era la persona más cercana que tenía en este ámbito. Pero ahora que tú lo mencionas, hay, hay bastante, en serio, en serio hay mucho campo aquí en El Salvador donde puedes comenzar a aprender.
2: Sí, yo creo que, bueno, además de la Mónica Herrera, ¿no? creo que la Don Bosco también tiene un, un cacho ahí que está como sí, una un poco, parte un específica. Um, la Matías. No la Matías sé. en el
0: ámbito de comunicaciones está viendo mucho producción mm -hmm. audiovisual, pero, pero sí es comunicación. Ajá,
2: sí. Y ahora que está la escuela de cine, ¿no? Con, con Diego Figueroa. Eh, sí, yo creo que están abriéndose espacios, ¿no? Y están cada vez profesionalizándose más. De hecho, hay un espacio que tenemos que solo somos chicas que estamos trabajando en cine y la verdad es que me sorprende que a veces los jueves, cada jueves tenemos un conversatorio y a veces sabemos 20, veintitantas 20 personas que estamos haciendo y trabajando sí, en cine. Entonces es muy muy chulo, muy enriquecedor, ¿no? Y ver también las ganas que tiene la gente joven de de meterse más en este mundo, ¿no?
0: Sí, realmente, realmente, eh, Carmen, yo, yo voy a confesar de que eh, realmente yo tenía pensado a un amigo mío que está en el ámbito también de postproducción eh, para ser invitado, pero hablé con Gianfranco porque yo realmente quería también que parte de este ámbito de cine hubiera una mujer, ¿no? Así como tú. Entonces, porque, claro, o sea, es súper extraño, lastimosamente, súper extraño encontrar una mujer que esté bien metida en el ámbito del cine. Por lo menos a mí me ha costado encontrar como... Como mujeres que estén metidas, y no es, es simplemente porque el cine ha sido un ámbito donde de ha estado mucho, muy, mucho el, ¿sabes? o sea, los hombres, y ha sido de, dominio de hombres. Y yo dije, no, o sea, hay que traer alguna productora, alguna postproductora, editora, etcétera, etcétera, porque pues sí, hay parte de, de, de que tienen que ver que hay gente.
2: Tenemos varias, ¿no? está Irene de Relativo, está Pilar Colomé, también ella está en México ahora, de hecho ella está dirigiendo un proyecto, una uh, la escuela de postproducción en una universidad de México, no sé cuál exactamente, pero ella está haciendo pospo también, entonces sí que vemos Sí, no,
0: sí, uh -huh. sí, y eso me gusta pues, para que para que sí también se dé a conocer ese ámbito pues, porque yo siento que hay mucha, bueno, yo tengo una amiga, que yo siento que ella tiene miedo honestamente de meterse, yo le digo, no hombre, intentalo, dale, o sea, no hay ningún problema, igual mi mejor amiga, este, Laura y Mary, está estudiando eh, cinematografía también en España, entonces sí, o sea, bueno, entonces también hablando ya de, de todo ese tipo de, de metiéndonos más a la producción, Quisiera saber. De eh, postpo.
3: Me encanta ese. De, post,
0: de, de postpo, sí. De postpo, sí. Tú tenés más experiencia en la postpo. Pero también quisiera saber eh, si has tenido a mano o alguna parte de experiencia en la producción. O en la preproducción. De algún.
2: Originalmente yo me fui a San Francisco a estudiar porque quería estudiar... Bueno, no, no era mi gran idea, ¿verdad? Pero eh, cuando me metí a la escuela de cine pensaba estudiar guión. Pero lo que pasa es que, claro, al ser un segundo idioma, el profesor sí. me decía que iba a ser demasiado horrible para mí escribir diálogos, por ejemplo, porque yo no nací bilingüe, o sea, no me crecí no, o sea, el natural. Bilingüe. No. Ajá, sino que yo fui a estudiar inglés y, y era bilingüe, pero como ya adulta, ¿no? Entonces, me decía, mira, hay un montón de códigos que vos no lo sabes en inglés, y si, por ejemplo, querés hacer un diálogo de un taxista, no no, no vas a saber cómo habla un taxista en New York, eh, cómo habla eh, un, yo qué sé, ejecutivo de Wall Street, o cómo habla, o sea, ese tipo de sutilezas del lenguaje en inglés no las manejas, entonces no va a ser posible y va a ser bien frustrante el hecho que querrás escribir un yo. Entonces, me dijo, escoge otra especialidad y si querés venís a las clases de Young. Entonces, pues, es que todo ha sido como muy casual, ¿verdad? Entonces, fui uh -huh. a la... Entonces, me metí en post. Y luego, cuando me mudé a España, los primeros trabajos... No, de hecho, ahí en San Francisco también tuve varios trabajos que fueron eh, de script, continuidad. Ah,
0: sí, es uh, eh, script supervisor.
2: Continuidad. Uh -huh. Entonces, ver... Es básicamente eh...
0: continuidad. Uh -huh. Script supervisor, uh -huh.
2: Pues a a ver como hablando con
1: términos en inglés de, de
0: cine, Diego. Ya te
1: ves. <risa> Creo que Realmente
0: yo conozco más de los términos en inglés, pero bueno.
2: Sí, bueno, es la persona que está en una toma, apunta todo cómo están los actores, los props, cómo se desarrolla. Sí. Y luego, por si se tiene que hacer, yo qué sé, imagínate, está una escena en una habitación, ¿no? Y la chica sale de la habitación, ¿no? Entonces se, se graba hasta ahí, pero quizás, yo qué sé, 40 días después grabás la siguiente escena en otro sitio, que es cuando ella sale por la puerta y sigue corriendo por el campo, por ejemplo, ¿no? Entonces yo tenía que apuntar, o te, el, el script, la continuidad, tiene que apuntar cómo va vestida, qué pieza acá primero, para que coincida con la escena que se va a rodar después. 40 días después, ¿no? De o hecho... oh, si da la vuelta para un lado, en la siguiente toma tiene que hacerlo lo mismo. Entonces todo eso, empecé haciendo esas cositas.
3: Creo que cualquier persona que sea muy meticulosa, entre ellas yo me incluyo realmente porque es algo que siempre noto los errores de continuidad en las películas o series. Entonces de hecho, estoy abrumado en darme cuenta de que hay alguien meramente para eso porque... Porque no sabía.
2: Sí, a veces ah. un equipo. Cuando son rodajes muy cargados, puede ser un equipo. Y ahora hay más herramientas, ¿no? En aquella época era más todo muy manual. Y también sí. lleva como un reporte del rodaje. Yo qué sé, en esta se metió un pajarito, en esta toma, o en esta toma tosió a alguien al fondo. Para... Va como una secretaria, ¿no? O secretario del rodaje.
0: Sí, eso incluye en cada, en cada shot. Por ejemplo, si el director dice como... Él, él hace el cold, ¿verdad? Y que, vaya, esta toma fue la que me gusta, esta toma fue la que salió bien. El reporte de esa toma tiene que ser bien específico, pues, para que ellos sepan qué es realmente lo que pasó en esa toma y para la consecuencia, como dijo la, la continuidad, llevar el orden de lo que pasó.
2: Y apuntas también, yo qué sé, qué foco tiene, si hay pulling de foco... Si han utilizado alguna cámara específica o si han puesto humo, porque todo esto, imagínate que, se tenga que imagínate que pasa algo y tenga que volverse a rodar la escena, tiene que estar todo bien detallado Similar. para que se vuelva uh -huh. a recrear lo, lo que lograron. ¿no?
0: El tipo de y lente, luego... la apertura, cámara, claro, todo uh -huh. eso.
1: Perdón, en caso cuando mencionas de que, imagínate pasa algo, nos referimos. Que hace daño el archivo O lo pierden bueno, o a
2: qué Sí, mira, antes por ejemplo Las latas, ¿no? Podría ser que en el camino de un lado a otro Yo qué sé, si estaban Yo me acuerdo en El Salvador Hicieron una película muy Estoy hablando de 1995 O algo así, 94, 95 Que vino un equipo de Venezuela a grabar aquí Y... Las latas las llevaban a, a Panamá... Y de Panamá a Venezuela... Y ahí hubo un problema que el seguro no cubría... Entonces esas latas... No me acuerdo exactamente qué fue... Pero hubo un problema y hubo material que se perdió... O yo que sé... Antes que se llevaban la, las latas de, de film... A revelar a otro sitio... ¿no? Imagínate que se, por la humedad... A veces sufrían mucho que no se cuidaran... La, este film... Y ahora en la era digital... Pues que se pierdan los archivos, yo que se ya ha tocado que se tiene que re rodar, porque mientras está haciendo el backup, se te cae el disco y boom, y chao, muerte. ¿no?
0: eso, eso, eso es muy importante. Hay una, hay una de hecho, departamento, eh, que se llama IT, bueno no sé cómo se llama en español, pero se llama IT, que Ay, básicamente sí, es. es... Uh -huh. Sí, ahí sí, ok. So, es una, básicamente una isla donde están con la computadora monitoreando los archivos, etc. Etcétera, etcétera. Cada cierto tiempo eh, llevan la, la, la SD, o sea, la tarjeta con la que están grabando, o sea, SD o sea, de las grandes, y este, hacen el backup. Eh, pues ahorita, ahorita por lo menos a mí, ¿verdad? Me recomiendan hacer el backup en dos discos diferentes de una, para evitar ese problema de que se pierdan los archivos. Pero es cierto, puede pasar. Uh -huh.
2: Sí, entonces si se pierden, tenés que rehacerlo y tenés que tener todo. De hecho, también por eso se guarda, se guarda el vestuario, ¿no? Se guarda hasta que esté terminada la peli, todo, props, vestuario, porque te puede pasar cualquier cosa de estas y, y yo qué sé, tenés que, que rehacerlo. Y luego en Madrid también hice ayudante de producción en algunos cortometrajes, perdón, ayudante de dirección. Dice, primer ayudante de dirección, pero fue una un parte cositas solamente. Ya casi todo ha sido edición, lo que he hecho. Edición y coordinar postproducción.
0: Mm, interesante, realmente eso de coordinar postproducción me interesa. Realmente, post -post. Eh, parte, sí, postproducción. -post. <risa> ya, ya hablamos de algo de que yo iba a hablar después. Bueno, hacer una pregunta de, de cómo prevenir que los archivos se dañen, pero ya lo, ya lo básicamente hablamos. Sí, el backup, el backup, sí. Entonces realmente me gustaría ahora saber eso que... Coordinador, Coordinadora de post. Eso realmente yo como... No estoy como eh, muy metido en, en la post. Eh, bueno, o sea, sí, sí edito, ¿verdad? Y todo, pero no, nunca he sido editor de algo muy grande. Eh, cuando hago cortometrajes, casi... Bueno, no. Casi siempre me ha tocado dirigir o hacer otra cosa. Nunca he estado en la post. Eh, casi nunca llego a, a esa área. Si soy director, realmente he llegado ¿qué? al color grading y eh, me gusta este color, me gusta esto, nunca he estado como sentado con los editores. Entonces, no he sabido eso de coordinador de post, pues, wow, ¿qué, qué, ¿qué es eso? ¿Cómo, cómo... Bueno,
2: sobre todo eso se va cuando tenés un flujo de archivos considerable, ¿no? Pues necesitas mm. eh, mover... ...en muchas direcciones... ...diferentes archivos... ...entonces necesitas a alguien... ...que esté encargado... ...sería como la, la figura... De la, ...del productor... ...a la hora de rodaje... no ...es el equivalente uh -huh. pero a la hora de... Eh, ...terminar la peli... ¿no? ...entonces por ejemplo... Eh, ...en ficción... ...sería pues la persona que está encargada... ...de que... La, el, ...el que va a hacer el sonido tenga todos los archivos... ...en el formato que necesita... ¿no? Eh, ¿Quién va a hacer la música que tenga igual los, formatos, el, los archivos Mix de se audio, le masterización? Uh -huh. Pero antes que eso, ¿no? Eh, sí, claro,
0: para empezar. Digamos. Por ejemplo,
2: la, la, la coordinadora de producción de Pospo le dice al, al editor o a la editora, mira, sacame un archivo tal, ¿no? Con estas especificaciones, porque eso es lo que requiere el músico de esta escena, de esta escena, de esta escena. ¿no? Entonces sacas un, un archivo de vídeo, sacas un archivo de audio, según lo que te han pedido, y viceversa, ¿no? Cuando el músico ya tiene, pues, para integrarlo con el sonido, con el ingeniero de sonido que está haciendo la mezcla. Uh -huh. A veces, pues, yo qué sé, se te juntan los foley por ejemplo, ¿no? Que es, uh -huh. una vez terminada la película, la película se tiene que vestir, ¿no? Cada escena, a veces, graban los, los diálogos pero no graban los pasos, o yo qué sé, si levantan los brazos y tienen una chumpa, pues le hace shhh, ¿no? O uh -huh. los los tacones.
0: Los pajaritos. O
2: pajaritos, oh. todo esto que viste las escenas, estos son docenas de archivos por escena, ¿no? O luego, los micros tienen que, o sea, imagínate que hay tres personas hablando, tienen que equilibrar todos los, los micros. Sí, la entonces, masterización, eso, Claro, nivelado. entonces... Primero se hacen los diálogos y luego van nivelando con los ambientes y luego si necesitan rehacer sonidos lo hacen o yo que sé, incluso a veces tenés que hacer doblaje, ¿no? Porque no no ha vocalizado bien el actor o la actriz, entonces tenés que volver a grabar una frase, ¿no? Entonces qué hace la coordinación Ay, sí, de postproducción? Todo veces. ¿Mm? Entonces tenés que alquilar un estudio, tenés que prepararle las líneas, que esté el director ahí, que haya, o sea, volver a generar todo para que se pueda realizar esto, ¿no? Y estos archivitos los agarras, los preparas y los mandas al de sonido y viceversa. Cuando todo está mezclado, tenés, yo qué sé, depende, ¿no? Si es 5.1, estéreo, Dolby, todo eso, te dan la mezcla. Yo qué sé, pueden ser, depende cuánto dura la peli, porque normalmente pasas trozos de película para que los vayan sí, haciendo. Sí, claro, sonido. lo van haciendo
0: más por, por escena, ¿sí? Más,
2: más como 15, 20 minutos, entonces cuando te lo regresan tiene que haber alguien que esté con todo el control de los archivos para poderlos ensamblar. Entonces sí. la persona que coordina todo este tinglado es la persona de... Y ya, eso hemos hablado de sonido, pero la, luego... Solo los es créditos Claro. Uh -huh, o sea, no, y claro, que... y no hemos,
0: no hemos mencionado tampoco el sistema de edición, claro, o sea, que primero el corte duro, sí, pero eso ya va pasando la edición, ¿no? Sí, eso ya va pasando, o eso ya después, es un gran proceso uh -huh. que va después. ya Antes de que sigamos, quisiera decir y recordar <ríe> lo que dije en el, en el podcast de, de audio, uh, de, pro, de producción de audio, que a mí me da miedo el audio, o sea, ahorita que ya, que ya vieron más o menos que ella. Sí, lo he dicho en todos los podcasts, pero ahorita que ella acaba de hablar más, que Carmen acaba de decirnos más acerca de la edición de audio y todo lo que llevo, ustedes tienen más idea de lo que me enfrento aquí, ¿verdad? Entonces, yo le huyo el audio, Carmen, o sea, yo les he dicho, ¿no? Yo, realmente, si me puedo alejar del audio lo, lo más posible en, en, en producción o en postproducción, yo digo como... Pelimuda, no. una pelimuda, sí. sí, sí, de verdad. O sea, fíjate si yo puedo meterle solo gente, música...
2: Fíjate que dicen que la gente puede aguantar una película aunque la imagen sea bien hecha leña, pero si tiene un mal audio la gente no, no se queda la película
0: total total muy cierto uh -huh. muy cierto eso
3: me pasa con mis clases en línea y lo digo de verdad son clases de una hora pero que está o sea que la voz ni suena tanto se escucha más como un al fondo eso o sea son clases que a mí no me gustan ver que no las suelo ver que pido resúmenes porque Genuinamente no, no puedo.
0: No, yo, yo realmente le pongo mucha importancia al audio, pero sí le huyo. O sea, es decir, yo sé que el audio es muy importante y de hecho yo lo, lo, lo trato siempre. O sea, siempre veo que, que tener un buen ingeniero de audio, que, el, que lo estén grabando bien, etcétera, etcétera. Pero yo, yo tocar el audio no quiero, no quiero, es demasiada edición.
1: Carmen nos mencionaba que como coordinadora de POSPO tenía que estar pendiente de los formatos que se utilizaban para los archivos. Y me imagino que, bueno, estamos hablando del sonido, estamos hablando de archivos de sonido, pueden ser también archivos de video, me imagino, más adelante. Pero, ah, mi pregunta era, ya habíamos aprendido en podcasts anteriores que hay estándares de formatos que se utilizan para los archivos, los clips o lo que sea, como le llamen. En este caso, ¿qué formatos son los estándares o los internacionalmente aceptados?
2: El mundo de los formatos es un mundo completo,
0: ¿no? Sí.
2: Y... Todo depende de para qué lo necesitas. O sea, si el hablando más allá del cine, ¿no? O sea, en el cine sí hay los hay unos estándares, pero eh, en general en la producción audiovisual, pues no es lo mismo hacer un video para o una producción para internet, para streaming, para Facebook, para Instagram para una conferencia, para una instalación de arte, televisión.
0: para un museo,
2: para televisión y para el cine. Entonces, eh, los estándares van definidos de acuerdo a dónde vas a ubicar ¿no? el, el producto o la película o lo que sea. Y los estándares son, o sea, son un montón de elementos que tenés que tomar en cuenta eh, desde la resolución, ¿no? que ahora tenemos hasta 8K, que son 8.000 píxeles por 4.000 píxeles, más o menos, un poquito más. Eh, desde, el, o sea, desde el tamaño hasta, no sé cuánta profundidad de color tenés, fotogramas por segundo, uh, canales de audio. ¿Sepulación? Son un montón, montón de elementos. ¿no? Eh, Bitrate. O sea, son un montón de, de datos que te van a dar un, como un estándar, ¿no? Y ahora en el cine se proyecta desde, algo, desde un sistema que se llama DSP, que es básicamente todo lo, el, el final, la película final, va en un disco duro, que el disco duro lo, 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 lo transfiere ¿no? a, la, a la compu central del, del cine de la sala de proyección, y desde ahí van lanzando, ¿no? Y, y también el DCP, dependiendo del DCP, del, del sistema que utiliza esa sala de cine, pues te van a decir qué tipo de formatos puede agarrar y qué tipo de otros formatos no va a agarrar. Pero sí, o sea, hablar de formatos es una cosa. No te he respondido a la pregunta porque es como muy compleja sí. para decirte, este es el tipo de, de archivo que que tenemos ¿no? a sí, nivel no es... más a nivel menos in, industrial podríamos hablar de que hay como el, el hay unos estándares para para YouTube para Facebook para Instagram Vimeo. para Vimeo son unos bastante parecidos no creo y yo que sé puede ser un punto mu un m4v o m4 entonces son como las la familias de archivos que más o menos son estándares. Pero para el cine, pues hay otro montón. MPG 2. Sí, no es,
1: no, es como el que se puede decir medilo en metros o en pies. O sea, no,
2: sí, sí. no hay como elementos comunes, ¿no? Pero sí que varía un montón de... Hay muchos elementos. Uh -huh.
0: generalmente Andrés, yo creo que también... Yo creo que... Yo entiendo, sí es cierto, eh, hay de hecho muchos, mucha tecnología que programas de televisión, cine o, o, o lo que sea ocupan para quemar, eh, o sea no para quemar, pero bueno nosotros aquí le podríamos traducir como eso, pero como para cortar todo ese tipo de cosas, o sea ponerle que si tu film tiene mucha saturación de color, este, el, todo ese tipo de cosas, hay quemadores por los que pasa y que de, de repente te tienen que regresar a la película y decirte miren esto luego lo podemos o la película o el video, ya sea ya sea para TV o, o lo que sea eh, estándares más profesionales, te los tiran de regreso y te dicen, no mire, este, este no cumple tal estándar, ¿verdad? depende de, siempre de, de, de bueno, de lugar. también
2: cuando estás, cuando estás editando, tenés unos settings que el programa te, te dice como los sobre todo a nivel de luz ¿no? y de saturación eh, donde hay demasiada luz entonces vos sabes que si hay una escena con demasiada luz y hay un agujero sin información, esa no la puedes utilizar porque luego tenés que hacer un tratamiento muy complicado eh, o casi es inservible, ¿no? Entonces, pues, tenés que, que valorar. Y luego, pues, lo que se acostumbra también es con el máster ya hecho, te vas al cine a hacer una prueba en sala, ¿no? porque también, dependiendo de la proyección, vos podés manejar a la hora de exportar toda la película, de pasarla a un tipo de archivo que te va a proyectar al cine, puedes hacer unos ajustes que es creo que lo que estás hablando eh, Diego que al final puedes hacer algún tipo de ajuste de luminancia o de contraste o de color, de saturación para que sea como pero no, eso no tiene que ver con los estándares sino que más bien con la proyección ¿no? que has visto y que, que sea lo que uno busca. si pues Estoy
3: entendiendo mal, pero en el podcast de producción musical hablábamos... Sí, es ah, similar. De los audífonos. En la canción escuchada, en unos monitores, en unos audífonos especializados para que estén en plano, no va a sonar igual que en mis audífonos, que en los de Andrés, que en el celular, que en las bocinas del carro. Entonces supongo que es igual con las salas de cine, con los televisores y con todos estos dispositivos de, de visualización del... Sí, esto.
2: sí, es exactamente igual, o sea, por eso hay, una, hay un calibrado, ¿no? Eso que, mm, por ejemplo, sí, que sí. antes se le ponía, antes a las películas se les ponía las, las barras, ¿no? mm -hmm. A veces cuando masterizas pones barras en la tele, no sé si todavía lo piden, pero antes te pedían en la, en la tele las barras y... ¿no? porque la tele calibraba así, ¿no? Entonces así podías o la tele, vos podías calibrar el contraste, el rojo, el azul, el gris, tal, tal para poder hacer la proyección de tu, de tu documental o de tu película. Ese era el objetivo de ponerle las barras eh, antes de la, de la producción, ¿no? Y el pip, eh, para calibrar también el sonido. Tenía uh -huh. que ir a, a un estándar de menos 12 o algo así para la tele, para que pudieras, eh, pues ellos ya sabían cómo iba tu sonido, eh, de hecho, también cuando mandas la película para que lo, le trabajen el sonido, cada rollo que se manda de peli o cada archivo tiene que ir con una señal de bip para que sepas en qué frecuencia estás trabajando. Porque igual, ¿no? Si no, el, el que está haciendo sonido no sabe si yo estoy trabajando súper arriba o muy abajo. Entonces, él puede ir calibrando eh, eh, que todos los archivos vayan homogenizados, ¿no?
0: Uh -huh. sí, wow. sí. sí, no, es un gran trabajo wow. señores, es un gran trabajo uh -huh. el que hay que llevar para esto, postproducción realmente es una de las áreas más, de, bueno realmente todo el, todo el área de, de producción sí, yo creo que mejorar. en
2: postpo lo que tenés son un, un, una infinidad de detallitos Sí. por sí. eso era que la figura de de coordinación, de postproducción a veces es importante porque son un montón de detalles técnicos, sobre todo y que necesitan enganchar ¿no? y no solamente enganchar a nivel técnico sino también a nivel de calendario ¿no? a nivel de planificación, luego hay un montón de reuniones que el director con el músico, el director con el ingeniero de sonido, el director con los actores y van a reactuar o van a hacer doblaje eh, el director con el que hace foley para que pueda, o sea la peli no se termina cuando se termina la, la grabación porque se sigue creando, ¿no? El, el, el sonido a esto un mundo donde seguís haciendo la película.
0: Sí, no, de hecho, de hecho, uh, por eso, por eso es que se tardan bastante las películas en hacerse, pues. De hecho, volar, volar, bueno, ya que pues tú trabajaste en volar, ¿cuánto tiempo se ha tardado volar? Yo realmente no le he llevado el track desde que yo me enteré de que estaba haciéndose, pero cuánto sí, se ha tardado volar? He ha sido bien. más de
2: más de cuatro, ya van para cuatro sí, años, creo. Sí, uh
0: -huh. ya van para cuatro años, sí. Uh -huh. Volar ha sido una película que yo vengo esperando uh -huh. literalmente desde que comenzó.
2: Sí. Eh,
0: <risa> hacerse la producción, sí. Pero
2: yo creo que vale la pena la espera. Sí, total,
0: total. <risa> no, yo, yo por eso sigo pendiente de Volar, porque yo desde que supe estoy esperándola. Sí. Y Entonces,
3: realmente creo que la, la mayoría de mortales como nosotros, ¿verdad? Como han decido. <risa>
2: Yo también soy eh, mortal.
3: Dale, no, <risa> bueno, es que no Realmente quizá evaluamos mucho más a los directores que a los actores, a las actrices y todo eso, pero siento que el trabajo más pesado, o que a final de cuentas es el que termina dando toda la calidad que de, del proyecto, está en la postpo que son los editores de audio, lo que tú haces y todo... Siento que está muy vinculado a lo que se hace después. Es igual que este podcast. Ahorita van a escuchar todo y ellos están grabando, pero después hay que pues, limpiar los audios, cortar... Quitarle mi tos. <risa> Quitar mi tos. Yo realmente por eso me meto a cada rato, porque todos son muy seguidos. Entonces hay un montón de Ay, cuidado, maravillas COVID, que van a hacer ¿no? después. Uh -huh. Sí.
2: Pues fíjate que es como que se replantea la película. Siempre que, que tenés un... El proceso es súper chulo porque... Eh, la persona ha escrito el guión ¿no? o yo que sé, quien ha dirigido tiene en su cabeza una película ¿no? que es la que ha preproducido y la que ha producido pero no es lo mismo cuando la ves ya, ¿no? o sea, lo que se le llama el montaje de guión es tal y como el director o la directora quiso, se monta ¿sí?
0: corte de dirección, corte de director entonces,
2: eh, se monta tal y como estaba en el guión y cuando muchas veces los directores o las directoras ven la peli, es como, esto no es como me lo imaginaba. ¿No? Por más que has puesto toda tu visualización para dónde vas a poner la cámara, dónde vas a seguir al personaje, lo que sea, ¿no? cuando lo ves un plano tras otro, pues es como funciona o no funciona. Entonces ahí empieza, ya no es tanto la edición técnica, sino que más bien la edición más de contenido. Es como si volvieras a escribir el, el guión. Sí,
0: es... Y, es lo que, y es lo que decíamos con Gianfranco la vez pasada, que estábamos diciendo la vez pasada con Gianfranco, de que ahí es donde vienen las decisiones fuertes, así como Kill Your Babies. Claro. O sea, uh -huh. que como producción... No, y lo que decía producción... Gianfranco
2: es cierto, ¿no? No te, puedes uh -huh. quedar, no te puedes enamorar de un plano. Exacto. A mí me gusta trabajar con un sistema que... Es eh, lo primero que les pregunto a los directores o a las directoras cuando vamos a trabajar es, decime en una frase de qué se trata tu película. Entonces, me, eh, hay Difícil. gente que me dice, es que mira, una vez yo tuve un sueño que mi abuelita, no sé qué, ta, 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 yo los dejo hablar, claro. Cuando yo estaba claro, joven. cuando ya van 20 minutos, les digo, mira, van 20 minutos y no me has dicho una frase que me resuma tu película. <ríe>
1: Roberto, entonces... ¿cómo resumirías el podcast? Ah, o sea, Desde eso puedo cero.
3: pensar, exploto, no entiendo.
0: No, realmente no, entonces... yo pensé porque cuando Carmen, cuando dijiste eso, Carmen, yo pensé ahorita en el film, el próximo film que tengo que hacer, yo como, uh... sí. <risa> pero sí, sí me, no, viene mente, se me viene el ayuda mente, muchísimo,
2: así. te lo juro, porque entonces vos tenés que elaborar eh, la historia que querés hacer. ¿no? Sí. Entonces, Desde quién lo va a contar desde qué punto de vista la historia se va a contar no, no es lo mismo que me digas eh, una niña va al bosque y se la come el lobo que me digas el lobo encuentra una niña y se la come en el bosque ¿no? el, el, el énfasis sí. de quién cuenta la historia y quién es la víctima en ese caso ¿no? o el victimario pues cambia ¿no? entonces mm. dependiendo de eso yo anoto la, la idea y en base a eso se decide qué escenas van o qué no van cuando tenemos una discusión de no, pero es que esta escena es muy larga, cortémosle de esto tal. y tal. Sí, pero mira, ¿te refuerza esa idea? ¿Te ayuda o te, te estorba? Porque a veces la gente que ha estado en el rodaje, sobre todo los productores y directores, se enamoran de los planos y es como no, pero es que este plano, estábamos a medianoche y llegó la policía mm. y sacamos un bolo. De babies, the babies. Y, the babies. Ajá, entonces, no, a mí me da igual. Este plano no va porque no cuenta nada, o sea, no, no, no me aporta nada en la película. A veces son pura Muy cierto. comedera de cabeza de la gente, o yo que sé, que está el tejado llovido súper bellísimo, pero si no te aporta nada en la peli, quítalo.
0: Total, Oye, a veces Andrés. el
2: corte de director, perdón, el sí, corte sí. del director es dos horas, cinco horas, y la peli tiene que durar. Una hora y media o, o, o 72 minutos Y tenemos que volarnos Las cosas que no me cuentan mucho Entonces por eso es necesario tener como Esa frase, sujeto, verbo, predicado Que me diga qué es la peli Porque si no te aporta esto Se va
1: Yo estaba, mientras lo estaba contando y no estaba con, como, como imponiendo contexto La relación que del director con, con el equipo Y en este caso el equipo de postproducción Yo estaba sintiendo que va a ser mi futuro con los arquitectos.
0: <risa> Roberto.
1: Que siempre, que siempre dicen los arquitectos y los ingenieros se pelean. Porque el, el arquitecto en ese caso sería el director. El artista. Que visualiza una estructura. Lo bello. Lo bello. Exacto. Sí, sí, es cierto. El, el arquitecto es el artista. El que visualiza las cosas. Pero el, el ingeniero es el que le dice: No, más esto es imposible que se sostenga. O sea.
0: Y esto es lo que va a funcionar, ¿no? O sea, esto. Hacen lo que funciona. Ajá. Muy cierto. Buena comparación, la verdad. Mira. La verdad, ahorita estaba pensando eh, que yo realmente... O sea, es bien irónico, la verdad, porque yo realmente comencé editando. O sea, de los 16 años, cuando comencé a trabajar en MegaVisión eh, Comencé de editor, o sea, de noticias, pero comencé editando. Y no me acuerdo quién, o sea, ya más adelante, muchos años después... Bueno, no muchos, un par de años después de eso... Alguien, lo siento persona que me dijo, porque no me acuerdo quién es... Me dijo, eh, realmente un buen paso para comenzar a dirigir es saber editar porque en la edición es donde se hace realmente en buenos directores. Saber editar es básicamente como visualizarse bueno no como visualizar sino como queda el producto final. Entonces como dijo ella, o sea ella puede observar y decir este, 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 o sea, este, este corte aquí no funciona o sea esta, esta toma no me aporta nada la voy a quitar. Entonces eso también da experiencia para la gente que quiere de como llegar a dirigir de decir, no, yo sé cómo se hace esto en la edición, creo que funcionaría cuando yo lo quiera poner en mi cortometraje o película.
1: Te vas proyectando a, a lo que quieres lograr, ¿ve? lo ves un poco más realista.
3: Sí, es como lo que vos decías, yo estoy aprendiendo de estructuras y todo eso, eh, aunque no vaya a ser ingeniero eh, estructural o lo que sea, voy a ser arquitecto, pero tengo que saber de estructuras.
2: Yo creo que también eh, editar te da... No sé si tienen que saber editar así como técnicamente y todo el flujo de trabajo y todo eso, pero sí tienen que saber tener como el ejercicio mental de qué plano va detrás de cada plano para que puedas visualizar tu peli y planificar los planos que querés, el foco, eh, yo qué sé, la luz, porque sabes que eso va a funcionar a la hora de editar, ¿no? Entonces, uh -huh. es bien enriquecedor trabajar, para mí por ejemplo trabajar con Ricardo Batz, que es el director de hoy, fue muy enriquecedor porque era un chico que tenía muy clara la peli en su cabeza y no solamente tenía una memoria impresionante sobre el rodaje, porque me decía no, esta toma sí existe, esta toma existe y hasta que la encontrábamos ¿no? eh... yo me acuerdo que esto pasaba en esa toma, porque él ya había hecho su película eh, mentalmente entonces no, yo le hice una propuesta de, de montaje según guión pero él cuando la llegó a ver me decía no, no, este plano no es en esta, en esta secuencia el plano que tenemos que utilizar es tal porque ahí ella ve y tal o sea tenía un lujo wow. de detalles de la memoria del rodaje y fue súper chulo porque él sabía la película que quería obviamente en escenas específicas sobre todo no entonces era como aprender como de una gramática de su cabeza, eh, que era muy fluido, ¿no? Trabajar con él y, y, y montar con él ya era pura de, de detalle en, en mi trabajo, pero él tenía la película en la cabeza. Entonces fue bastante enriquecedor, ¿no? A veces sí es complicado trabajar con una persona que no sabe qué es lo que quiere. Eso creo que es, es fregado, porque no se han imaginado la película Quizás se han imaginado un libro, muchas veces he trabajado con gente, uh. sobre todo en documentales, que se han imaginado un libro más que una película. Entonces sí. tienen todo texto y teoría en la cabeza, pero no a nivel de imagen. Entonces es complicado seguirles la onda, porque no saben qué es lo que quieren. Entonces no es complicado.
0: Yo quería decir, porque, bueno, mucha gente que realmente escucha ese podcast eh... Quiere también pues eh, meterse, o sea, sea que ya estén o, o quieran meterse, aprendices, etcétera, etcétera, del ámbito del cine, probablemente este podcast también los impulse a meterse, ¿verdad? Eh, quisiera saber eh, qué programas has ocupado, o sea, la edición, por ejemplo, va en mi caso, yo he ocupado Premiere, Da Vinci, este, Avid, para, para mi uso, uso personal o de, o de, o de trabajo, esos son los que yo ocupo, por ejemplo. Me gustaría saber, ya en tu caso, qué programas has usado y, y qué recomendarías a alguien que, que ya sea esté comenzando o sea, aprend o sea ya aprendiz de, de este ámbito.
2: Fíjate que para mí es interesante lo de los programas porque yo empecé montando con film de 16 milímetros, de 8 milímetros. Wow. ¿no? Entonces, en la escuela aprendí con con esto, y era el, no se van a reír, pero era el primer premier y el, prim, sí. el primer final cut, ¿no? 1.1 <risa> algo así, o sea, eran, empezaban a salir, en, estamos hablando del 2000, 2000, 2000. Uh -huh. 98, 99, 2000, eh, esa, y After Effects era como, para el profesor de efectos era como, wow, qué alucine, porque antes todo lo hacían cortando el film pintando, no sé qué es, copiando, y entonces sí. mi generación en la escuela, en mi clase, fueron de las primeras que utilizaron Media 100, eh, Media 100, eh, que eran de los primeros programas que había para editar, Avid, y luego ya empezamos con Final Cut, te digo, Final Cut, el primerito lo usé yo. Wow. Eh, lo sí. más básico. Sí, no, no creas ¿eh? no, ya. No, no, no es tenido... básico, nunca ha sido básico. Entonces, sí. el punto que traigo e, importante es que cuando has editado con... A ver, ¿dónde están las cajas? Con la, con cinta, ¿no? <risa> con estas, ¿no? Cuando has editado ah, no, con, con film, tenés toda la lógica de cómo editar. ¿no? Entonces, los primeros programas de edición como Media 100, Avid, eh, Final Cut, Premiere en las primeras... Eh, eh, versiones lo que hacían era llevar a, a un software lo que vos hacías manualmente o sea de hecho antes tenía el no me acuerdo cómo se llamaba cuando estás ah, en la mesa de edición Tungle, Tungle, tingo algo así uh, tenías una la, rueda, la máquina
0: para sí la rueda ajá, la rueda para no una y, rueda
2: y, para pasar de fotograma a fotograma cada, o uh -huh, sea y revisar y ¿no? y de, de por un portar, lado para otro sí. como una manivela no entonces y eso lo tenía el programa al inicio, que ¿no? vos ibas, entonces casi todo lo que era manual, te lo llevaron a un software. Y era súper chulo trabajar con eso. ¿no? Ahora, eh, hay muchos programas que son, yo les digo, como programas pollitos, ¿no? que no te hacen para editar de verdad, te hacen para... No, no sé, no quiero decir marcas <ríe> ni lo que sea, pero a veces siento como que lo hacen para gente que hace youtubers, ¿no? Que no saben absolutamente nada de edición, meten el video y ya está. Y para hacer algo más complicado de edición, de verdad, como nominar... Um, hay toda una parte, antes de meterte a editar, que es todo el login, la cata catalogación de, del material cataloga... Ay, no sé cómo se dice.
3: <risa> ni yo, ni yo.
2: El login. Menos, Diego. O sea, en inglés es el login. Entonces, vos sabés ah, que, o sea, que de este, de, en esta escena hay esto, o yo qué sé, si es un documental, una entrevista, un plano, vas haciendo como... Ahora se llaman tags en los programas. ¿Qué es eso? ¿No? O sea, yo necesito saber escena tal, ¿dónde está...? Eh, yo qué sé, Juanita, la personaje. ¿Dónde están todas las escenas que está ella? ¿Plano generales? ¿Dónde está eso? Entonces vas a una cataloga No sé, bueno, un catálogo de imágenes. una A una,
1: et a una sí, etiqueta, porque tags sería etiqueta.
2: Sí, tag, sí pero ahora etiqueta. se llaman tags. Y eso no es por tags, es, es diferente. no es Cada plano vos tenés que saber qué hay ahí. Entonces... Eh, los programas como que se han ido adaptando a las realidades para las que se van a necesitar. Y son pocos como Avid, eh, Da Vinci, Premiere eh, y Final Cut que realmente mantienen la esencia de lo que es montaje, ¿no? Incluso el Final Cut del último ya era como oh, oh, no, dame cosas de verdad para editar porque no puedes sacar un mix de audio para mandarlo a, al, al, al sonido Tienes que necesitas un plugin, para no sé qué, otro plugin, sí, entonces sí, son como sí. incompletos los, los programas, ¿no? Eh, DaVinci creo que es de lo que más eh, completo está, porque el sistema de archivos es bastante cómodo para trabajar, todos los formatos, y mantiene ese formato de edición por bins, por folders, por secuencias, ¿no? Que es como... Más tradicional, pero es que ha funcionado así por 100 años, ¿no? Entonces, sí, sí. ¿para qué vamos a inventar la, la basinica si sí, ya está hecho? Ahora estoy trabajando con Final Cut, el okay. último, y con Premiere. Eh, porque Como el DaVinci en mi compu no lo puedo instalar. Y el último, y, y Avid, que era lo que me, a mí me gustó mucho montar con Avid. Era lo que más usé y lo que más me encantaba. Pero no sé por qué no, no me he metido a la vida ahora en los últimos años. No sé por qué. Mm, por qué hueva, hueva que es, hueva. Que es tanto. O sea, sí, es tanto el rat trabajo. race, ¿no? Es tanto... Uh, cada, cada versión del programa tiene más cosas, más cosas, más cosas. Y como, ¿por qué no se quedaron con lo simple se si funcionaba? ¿no? Sino sí, que lo complican sí. tanto. Entonces ya sí, a veces cierto. un poco de hueva de. Pero de, es que también de,
0: yo, yo creo que también es para vender como como dijiste hace poco que bueno como dijiste anteriormente que plugin para esto plugin para lo otro también es por vender también es por vender pero bueno um, realmente muchas gracias esto me ha servido hasta a mí para aprender un montón de verdad eh, supongo que gente que no sabía nada va a aprender un montón más. Indiscutiblemente este, sí. De verdad, muchas gracias, Carmen. Eh, a probablemente vamos a... Probablemente, pues... No, no, probablemente, seguro. Vamos a hacer otro podcast eh, hablando también de lo de lo que mencionaste, del colectivo en el que estás con las chicas de, de cine en El Salvador, más acerca de eso. Me gustaría saber mucho más. Entonces, podríamos traer un par de invitadas, no solamente tú, sí, sino que también. Sí, sería chulo. Uh -huh. Sí, sería muy bueno. Me gustaría hacer eso. Entonces... Realmente muchas gracias, eh, quisiera saber sí, sí. antes de que nos vayamos eh, un consejo tuyo para las personas que quieran entrar a el ámbito del cine eh, o de la edición en el, particularmente en este, o sea, en esto ¿Qué podrías decirle para eh, empujar a toda esta gente que está como te digo, como mi amiga, que está con dudas y con miedo de meterse en este ámbito?
2: Bueno, eh, una cosa importante es que no todo el mundo tiene que hacer dirección no todo el mundo tiene que ser directores ni directoras, que como decía Gianfranco, los necesitamos <ríe> en muchos de los ámbitos, incluyendo en edición, y yo creo que en general en este mundito es muy importante que se trabaje, o sea, las cosas no llegan de magia, se tiene que trabajar mucho, y, y a veces no es tan fácil, pero hay que trabajar, o sea, hay que hay que hacerlo y, y meterse. O sea, si meterse, conocer si te gusta, si traes para esto, porque una persona desordenada, por ejemplo, de procrastination, no puede ser un editor o una editora. <risa> Tienes que ser súper ordenada, eh, estructurada, ¿no? Entonces, si te gusta, si es lo tuyo, te metes con todo, ¿no? Porque si no... O sea, no te va a caer de, de no te va a caer de leer libros, no te va a caer de andar en fiestas y relacionarte con editores o directores, te va a venir de trabajar. O sea, esto viene de, de ¿En serio, uh -huh. ¿En serio
0: pero divertido también?
3: Comentar un poquito de que sos de las pocas invitadas que escuchan el podcast antes de, de conocernos. Ah, Entonces sí. me da risa. Que eso lo dijiste fuera de, de grabación pero que escuchaste el podcast de rupturas.
2: Ajá. De dolores
3: amorosos, donde nuestro querido Andrés tomó la batuta y se
0: enorgulleció. Y me hicieron
2: llorar y todo.
0: Realmente, sí, no, realmente no mientes. Ese podcast al parecer ha sido un hit gracias a Andrés. Sí. Patrocinio a, a Andrés. Gracias a la, Andrés. al
3: morbo que genera saber la historia de, de ese amor de, de Andrés. Andrés. <risa>
0: Bueno, eh, no sé si tendrás algunas redes sociales eh, las cuales referirte a ti misma.
2: No, soy muy eh, mala no. vendiéndome.
0: <risa> Fíjate que eso pasa mucho en, en la gente de, de sí, cine. Eh, es
2: que, ¿sabes qué me dijeron una vez? Yo me agarro de eso, que quien ha hecho su bobina, tiene su página web, no sé qué, significa que no tiene trabajo.
0: Cierto, Porque si tienes cierto. trabajo...
2: Estás trabajando, no tienes tiempo es cierto, para no, hacer bobina. No tienes bobina, tiempo para o
0: sea, total, total. Y realmente muy
2: cuando me he metido a hacer bobina, página web, todo eso ha sido cuando no he tenido trabajo. Pero
0: mm.
2: no, tengo un Vimeo, pero ni siquiera sé cómo se llama. O sea, sí. Carmen G. Martínez sí. creo que se llama. Cierto, o
0: sea. cuesta mantener ahí la el balance. Es un montón pero... de
2: trabajo. Mm -hmm. Sí.
0: Muchas gracias a todos, no, o sea, Andrés, nuestras redes sociales.
1: Eh, perdón, antes de, de despedir con las redes sociales, no no me dio chance de entre las risas, pero Gracias por escuchar nuestros podcasts, como dice Roberto. Es la, primer, <risa> no. la primera invitada que nos dice que los escucha.
2: Sí, sí. Y... Bueno, para saber cómo era el tono, yo qué sé. Igual si, si era muy cero. O... Ah, ¿la serio? Y... <risa> Me ponía tacones y maxi o esas
1: cosas. Qué va, no? <risa> Aquí calle, aquí calle. De hecho, nos tiramos piedras de vez en cuando entre nosotros. Ah, pero. Sí. sí. <risa> Total. Bueno, pero nos pueden encontrar en Instagram como arroba desde cero podcast cero en números, podcast, sin las vocales. Recuerden que pueden pasarse a nuestro perfil y dejarnos ahí los temas que les gustaría que habláramos, tanto como los invitados que les gustaría que nos acompañaran. Recuerden que nos pueden escuchar en iTunes, Google podcast y Spotify.
0: Otra vez, muchas gracias a todos por escucharnos. Ha sido un placer. Eh, nos vemos a la próxima. Esto ha sido Desde Cero.